0: Por que escolhemos o medo para governar as nossas vidas? Há tempos eu me questiono não só sobre os mistérios da existência humana, mas também sobre o porquê de aceitarmos saber que eles existem, saber que somos nós que permitimos que as coisas nos aconteçam e ainda assim, ao invés de escolhermos o que nos fará bem, escolhemos o que nos definha. Nós temos recursos em abundância e de repente só pensamos em escassez. Temos todas as condições necessárias para fazer a nossa vida ser próspera e vivemos ali, com o pires na mão, aceitando com conformismo as migalhas que sobram do amor, da riqueza e da saúde. Quão covardes nós temos sido? Aonde é que faltou nos entendimento para compreender que somos herdeiras de Deus de fato? Em nenhum lugar nas Escrituras está escrito «Vocês herdarão as sobras» ou o que merecer delas. Não, muito ao contrário. Há vários livros que narram sobre a herança, como por exemplo, em Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos e herdeiros de acordo com a promessa. Qual é a nossa dificuldade em tomar posse dessa verdade? Onde não estamos percebendo que nascemos com poder infinito como o próprio Cristo? Em João 14, 12 lemos, Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E aí, por que a gente não faz? O versículo não diz, alguns escolhidos farão. Ele diz, Aquele que crê em mim fará. Não há asterisco com letrinha miúda no rodapé. Ao contrário, há uma afirmação real de uma promessa a qual nós optamos por abrir mão, mesmo dizendo nos cristãs. E essas e outras questões martelaram a minha cabeça por anos. Como a vida flui de forma tão absoluta para algumas pessoas e de forma tão escassa para a grande maioria? O que nos diferencia? Que fenda existencial é essa que seria capaz de nos separar em lados tão opostos? Daí, bem mais tarde, agora já adulta, com quase 50 anos, eu percebi que era eu mesma que criava a minha existência miserável e cavava essa distância entre a abundância e a escassez. E acredite, tudo isso nascia de atitudes aparentemente desconexas de uma vida que eu acreditava era a vida que eu merecia. A vida que, poxa, era a que eu tinha para viver. Ou, pior que tudo isso, às vezes eu acreditei que o que eu vivia era o propósito de Deus para mim. Agora vamos lá. Eu quero que você venha comigo no ano de 1987, que é uma data remota aonde eu me lembro claramente como o meu boicote acontecia. Eu estava no ensino médio o tênis da moda era o Headley. Tinha uma menina na minha classe que tinha um único par com solado grosso, impecavelmente branco. Não importava o dia ou o clima, seu tênis sempre parecia novo. E eu recordo de um dia ter inocentemente chegado até ela e perguntado como ela mantinha seus sapatos sempre impecáveis. Especialmente porque ela ia e voltava da escola a pé. Ao que ela me respondeu? Eu limpo eles a cada vez que uso, sempre que chego em casa. Eu fui embora com aquilo martelando na minha mente. Afinal, o que eu imaginei? Que segredo poderia existir? Nenhum, né? Ela apenas cuidava do tênis. Não era a mãe, não era ajudante da casa, porque por acaso ela não tinha. Era ela. O clássico princípio do ver e fazer. E a proatividade dessa postura que ela mantinha se refletia no resto da vida dessa minha colega. Unhas sempre limpas e esmaltadas, cabelo sempre escovado, material escolar impecável. Era o grande milagre do ver e fazer aplicado ao mais poderoso de todos os momentos, ao agora. E lá fui eu para casa com aquilo na cabeça martelando, tentar copiar algo tão básico, tão primário. Cheguei em casa animada, limpei meus dois pares de Headley, fiz um limpa nos bilhetinhos e papéis amassados que se acumulavam na minha mochila, lavei a mesma para que na segunda-feira estivesse impecável, tentei fazer minhas próprias unhas sem sucesso e escovei o cabelo. Na segunda-feira, lá estava eu, determinada a dar continuidade a todas essas pequenas mudanças que, infelizmente não passaram de fogo de palha, porque uma semana depois, a mola de aço das minhas desculpas já havia me tracionado de volta aos meus velhos hábitos. Acredite, eu queria mudar, eu acreditava que eu queria mudar, e eu acreditei que eu tentei de verdade, só que eu perdi essa batalha com o clássico, ah, isso não é pra mim, de certo ela tem outras habilidades que eu não tenho, enfim, eu arrumei uma desculpa. E eu tenho certeza que essa não foi a primeira vez que eu usei esse tipo de desculpa na minha vida. Mas de alguma forma, essa memória me marcou. Eu me deixei ser vencida por minha falta de compromisso comigo mesma, numa tarefa básica de cuidar de mim e do que era meu. E ainda fazendo uma retrospectiva, sem uma data muito específica para te situar, mas com certeza muito antes desse episódio, Recordo de uma outra barreira que implantei como linha mestra da verdade sobre a minha vida. Menina, não seja mal agradecida. Tem muita gente que não tem nem isso. Como a gente deixa de vigiar o que nos acontece? Como a gente fala coisas sem pensar? E foram muitos anos até que eu finalmente enxergasse isso. Aonde eu entendi esse não seja mal agradecida e tem muita gente que não tem nem isso reforçando ali o coro do meu deixa pra lá. Não é pra mim. Frases tão bobinhas, tão pueris repetidas tão displicentemente que causaram uma verdadeira ruína em certos momentos da minha existência. Observe. Não seja mal agradecida. Isso, de fato, poderia ser, sim, uma frase positiva. Uma vez que, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 518, tem a seguinte recomendação. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Só que contrário a isso, esse deixa de ser mal agradecida, empurra a gente para outro estágio, um outro nível de realidade. Algo como se contente com o que você tem. Não seja exigente com a vida, você já tem mais do que merece. E assim sutilmente essas palavras se transformaram em crenças. E nessa frase em especial, foram ainda condicionadas a uma comparação. Tem muita gente que não tem nem isso. Uma verdade fatal, sim, que parece ignorar o fato de que tem gente que tem sim muito mais. Então por que, que eu tinha que me contentar? Ou porque eu teria que me comparar com outros, tivessem eles mais ou menos? É a minha vida e eu preciso fazer com que ela dê resultados. E foi nesse lampejo de lucidez sobre como as crenças são formadas em nossas vidas e como as nossas atitudes descontinuadas têm mais peso que os nossos desejos que finalmente eu entendi duas coisas. A primeira, há sim muito poder em nossas palavras. E como visto em Provérbios 21 23, quem reflete antes de falar evita muitos dessabores e sofrimentos. Ao passo que quem ignora o que fala paga o preço por isso. E a segunda coisa importante é que precisamos nos manter vigilantes sobre o que pensamos e falamos, como está escrito em Marcos 14:38: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E eu quero que você entenda aqui nossa carne como sendo nossa mente. Essa é a nossa alma, essa é a nossa fraqueza e é sobre ela que precisamos ter domínio para conquistarmos todas as coisas. Nós não somos a nossa mente, mas a nossa mente gera pensamentos que nos transformam em quem somos. Então, se é tão simples assim, se eu crio a minha realidade, por que eu não tenho tudo o que eu quero? Hum? Bom, primeiro, porque somos incipientes no que fazemos e porque não queremos viver o desconforto de fazer o necessário para irmos além. Ao contrário, de maneira até doentia, eu diria, dia após dia, com resiliência, nos permitimos pagar o preço pela vida medíocre que aceitamos merecer viver. Eu, você e a grande maioria da população vive diante da verdade da vida, enxergando apenas as inverdades das nossas desculpas. Desculpas essas que nos prendem aos mais insípidos medos e que nos faz buscar fora o que só encontraríamos dentro de nós. Sócrates já disse, Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. E na Bíblia, há diversas citações que propõem essa necessidade por essa busca pela nossa verdade. Em Provérbios 23,7 está escrito, Porque assim como imagina na sua alma, no seu coração, na sua mente... Assim é. Sabe o que isso quer dizer? Que a forma que você pensa sobre si vai refletir em sua vida, em seus sonhos, em seus projetos, nas suas expectativas, no seu futuro e mais do que isso, na forma como você vai reagir às situações que te acontecem. Quem é você? Quem é você nos planos do Criador? Por que você se omite tanto do que você foge? Nós somos esse novelo emaranhado de desculpas torpes que olha para a própria vida acreditando que já é tarde demais. Mesmo que no fundo a gente almeje de viver mais e até evitar a própria morte. Pobre de nós, estamos mortas em vida, nos escondendo da autorresponsabilidade e travando pactos de sangue com a nossa covardia, sem nos importarmos com as consequências disso. Se há um preço para vencer, Igualmente, eu quero que você saiba que há preço também para viver nesse conformismo. E aqui, mais uma vez, eu ressalto, as nossas desculpas são, sim, legítimas e quase sempre ancoradas em fatos reais. Mas elas não nos levam muito longe da zona da mediocridade da vida. E ali? Ali a gente assina a nossa sentença de morte em vida. E agora, mais uma vez, eu quero te convidar a voltar comigo Há um ano aonde nitidamente, hoje, eu percebo o quanto eu fui irresponsável e displicente. No início da crise de 2014, a minha empresa começou a sofrer os primeiros impactos. Menos clientes e mais contratos, cada vez de menor valor. Nesse período, todas as minhas conversas giravam em torno da crise. Em como o governo estava sendo cruel com os empresários, na dureza da vida dos empreendedores e dos assalariados da indústria do comércio. Mas mais interessante ainda era ver o quanto eu me consolava ao saber sobre falências de lojas e indústrias e por perceber que mesmo aos trancos e barrancos, a minha empresa ainda mantinha-se de pé. Mesmo que eu e minha irmã, que era minha sócia, já não mais conseguíssemos tirar dinheiro dali. Aliás, a gente só colocava. Só que esse torpe pensamento consolador, nascido da nossa alma pobre de coragem, aceitava essa comparação como algo válido e se reforçava na crença de que, por isso, deveríamos ser agradecidas. A gente não fazia ideia da cova que estava cavando nos alimentando dessa conversa sem fundamentos. Não tínhamos ideia do quanto o conformismo com as migalhas nos afundava cada vez mais. O quanto agradecer por ainda termos um carro, uma casa, uma cama, quem nos provesse era castrador. Porque pouco a pouco as ambições já não ventilavam mais o nosso desejo de vencer, de encontrar soluções. Elas ficavam presas à latrina da sobrevivência e somava-se à multidão desconformados que diziam ter esperança no futuro. Que futuro poderia ser esse? Que futuro seria esse que poderia surgir se eu não estava semeando nada além de descrença? Um futuro criado pelo governo? Pela sorte? Por um prêmio da loteria? Por uma herança? Por um acaso chamado milagre? Ou será que deveríamos apostar no conformismo de ser isso a nossa sina? Quantas orações infrutíferas fizemos naquele momento e que no fundo só nos fazia desacreditar da nossa fé? e que, mesmo que não verbalizássemos, com medo do fogo do inferno, levava-nos a duvidar de Deus. De quantas atribuições a castigos por atos passados não nos valemos para nos conformar com a situação? Quanto olho gordo, quanta inveja de outras pessoas sobre nós não povoou o nosso imaginário? Agora uma coisa é certa. Em momento algum, mesmo quando os e-se... Apareceu nas nossas elucubrações e se tivéssemos feito isso ou aquilo, em nenhum momento demos de fato o peso necessário à nossa omissão e ingerência. Faltou-nos autorresponsabilidade. E sabe por quê? Porque era mais fácil juntar-nos ao coro dos miseráveis vitimizados pela crise do que mudar para o lado árduo da busca por uma solução. E nesse episódio eu pude ver claramente como é fácil distorcermos tudo a favor das nossas desculpas, que invariavelmente terminavam com constatações torpes como ''Ah, ao menos a gente está viva, ao menos temos o que comer, ao menos, ao menos, ao menos''. Existia um tesouro dentro de mim e eu estava ignorando o poder da ação. Algumas vezes eu até tentei acessá-lo pela fé, mas trilhei o caminho errado da lamúria usando uma falsa fé que me paralisava ao invés de me colocar em ação. Parecia que eu queria mais persuadir Deus para convencê-lo do meu coitadismo do que, de fato, entregar minhas aflições em seu altar. Não é incomum as pessoas acessarem os recursos da fé nos momentos de dor. Só que a gente não faz isso por acreditar de fato que algo poderá acontecer. Faz sim por alívio de consciência para terceirizar a culpa quando tudo parece desmoronar. Quantas pessoas em momentos de desespero ou de dor não se aproximam de Deus? Não se tornam mais complacentes, mais amáveis? Entretanto, a maioria não passa de um bando de covardes hipócritas que se ajuntam para chorar aos pés do Senhor, desenrolando seus porquês numa tentativa desesperada de mostrar ao Criador, que é onipresente, onisciente e onipotente, o quanto são merecedoras de um milagre. E depois, na mesma velocidade com que se aproximam, voltam a se afastar. Até nesses momentos fugimos de compromissos reais. Eu tenho vergonha em assumir, mas eu preciso assumir. Eu fiz parte desse bando de escarnecedores. Porque quisesse eu enxergar ou não, toda essa ladainha era como zombar de Deus. Eu não tinha que persuadi-lo a nada. Eu não precisava convencê-lo sobre o porquê de ter chegado até ali. Ele sabia, e eu também, a culpa era minha. E tudo que eu precisava pedir era forças para mergulhar fundo na minha história, para então me situar verdadeiramente em quem eu era e onde eu estava, para enfim, iniciar a caminhada rumo à minha vitória. Mas é claro que naquele momento, vitória para mim era dívida paga e loja cheia. Em hipótese alguma, eu poderia conceber vitória como sendo algo no plano emocional, como sendo um conserto da minha vida como um todo, para que finalmente eu conseguisse partir em busca de outros horizontes. Eu não conheço a sua história, mas eu tenho um palpite. Você também está indo pelo mesmo caminho. Você está sustentando sua vida com base no conformismo, porque é uma pessoa covarde demais para reconhecer seu medo de enfrentar novas batalhas. Muito se fala sobre a importância de experimentar o desconforto na criação de novos e consistentes hábitos para consolidar o espírito de transformação que, há muito, está adormecido dentro de nós. Acordar mais cedo, tomar banho gelado, fazer jejum, enfim, são várias as opções de pequenas atitudes que desafiam-nos a sair da zona de conforto, mas que poucos aceitam encarar ou se encaram Poucos aceitam persistir na transformação porque estão preocupados demais em não sofrer mais do que imaginam já estar sofrendo. Alimentamos essa crença de que não somos capazes ou de que é difícil demais para nós, pobres coitadas, porque, afinal de contas, quando não vemos o resultado imediato, o caminho mais simples é de jogar a toalha e partir à busca de velhos e conhecidos padrões de comportamento ignorando assim o fato de que, se persistíssemos, veríamos a mágica da constância se multiplicar. Só que não queremos nos separar dessa pesada bagagem do conformismo. E aí eu te pergunto, por que será que, sendo tão simples, tudo parece ser tão complicado? Por que não aceitamos o fato de que nada pode ser resolvido de um dia para o outro, mas que tudo pode ser resolvido apenas fazendo o necessário um dia após o outro. Mas nós não podemos fugir da lei da semeadura, uma certeza que temos que carregar em nossas vidas. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, em abundância ceifará, Segundo Coríntios 9,6 Ninguém fica sem colher o que semeou, mas muitas vezes perdemos o tempo de semear. Como dito, por exemplo, em Eclesiastes 11,4, quem observa o vento, não semeará. E o que se atenta para as nuvens não colherá. Por isso eu te digo, de nada adianta prender-se a lamúria do passado ou às incertezas do futuro. Ou vivemos o nosso aqui e agora, ou só teremos ervas daninhas na nossa lavoura para colher. Engraçado é que nada disso era novo para mim. Assim como eu tenho certeza que nada disso é nenhuma novidade para você. Mas eu só me dei conta dessa verdade no dia em que me olhei no espelho com 102 quilos. Chegar aos três dígitos foi dolorido demais e mostrou uma realidade que eu não podia mais ignorar. Eu estava negligenciando e colocando a minha vida em risco. Costumo brincar que a morte é lucro diante da real possibilidade de passar a vida dependendo de outras pessoas por não conseguir mais ter autonomia. É como jogar roleta russa, só que com a vida dos outros, das pessoas com quem convivemos. Porque se derem sorte, morreremos. Mas se derem azar, seremos uma mala sem alça que elas terão que carregar, sabe-se Deus até quando. E isso me fez acordar e ver que eu havia aberto mão do controle da minha existência para jogar com a sorte. E tudo isso por quê? Por que que eu havia resumido a minha vida a um monte de banha e lamentações? Por que, que era tão mais importante procurar culpados para justificar toda a minha falta de responsabilidade do que buscar a minha cura? E que fique claro, por vezes, até mesmo a busca por médicos para me auxiliar já havia se transformado em uma muleta. Não era eu quem teria que fazer, seria o médico que faria por mim. E enxergar tudo isso foi esclarecedor. A tal da culpa do biotônico funtora, da tireoide, do metabolismo lento, das relações equivocadas com a comida herdada de gerações passadas e qualquer outra história que eu contasse, de repente caiu por terra. A responsável era eu e mais ninguém. E essa foi a grande virada, a mudança de padrão mental. Qual era o significado de cada uma das minhas desculpas? O que dependia de mim para acontecer? O que eu precisava fazer para mudar isso? O que eu buscava com as minhas histórias tristes, aceitação, consolo, fuga, acolhimento? O fato de responder a essas e outras perguntas foi sim um ponto de partida para mim. Afinal, eu precisava mudar a minha mente para finalmente mudar a minha vida. O que eu não sabia era que a cada vez que o meu corpo mudasse, mais chaves destravariam na minha mente e mais mudanças significativas aconteceriam. Recordo que nessa ocasião, sem querer, usei o que chamam de lei da atração, simplesmente porque eu não me preocupei em descobrir como tudo aconteceria, e nem tão pouco fiquei repetindo vou tentar ou será que vou conseguir? Não, não, eu apenas passei a ser grata no presente pela oportunidade de me tornar autora e por estar mais integrada à minha história. Eu também era grata, porque um dia após o outro, eu conseguia dar nome e entender cada sentimento que se achegava. Eu era sim uma pessoa grata. Agora, porque a cada não que eu falava para as minhas vontades imediatas e desejos, eu me empoderava. E foi assim, vibrando com cada conquista, que quilo aquilo, eu conseguia o meu tão sonhado emagrecimento. Foram 42 quilos em 10 meses. E é interessante perceber que, se antes desse momento, se me dessem esse prazo, eu com certeza diria Ah, é tempo demais. Eu quero algo mais rápido. Coisa de pessoa com personalidade e mente fraca que se contradiz logicamente. Afinal de contas, era muito melhor eliminar 2, 3 quilos só por mês e demorar anos para chegar ao meu peso ideal que ficar eliminando peso rápido e voltando 2, 3 quilos a mais cada vez que o meu desespero batia. Enfim, nesse processo de não projetar nenhuma expectativa e cuidar de entender todas as questões que diariamente se chegavam, eu descobri algo que mais tarde reverberou por todas as outras áreas da minha vida. Eu era a única responsável pelo que me acontecia. E como disse Harry Browne Um grande peso foi tirado dos meus ombros no dia em que eu percebi que ninguém me deve nada. Talvez você não tenha se permitido enxergar essa verdade. Talvez ainda você busque por culpados que assombram o seu passado. Mas uma coisa é certa e você precisa aceitar. Pouco importa o que tenhamos vivido. Porque o que importa mesmo é o que vamos fazer com o que nos aconteceu. Portanto... Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34 E não importa quão diferentes nossos genes ou experiências possam ser, ou como nosso cérebro moldável é conectado às nossas experiências, todas nós temos que lidar com o desconhecido. E é uma vocação natural do ser humano essa tentativa de abandonar o caos em busca da ordem. Só que num contrassenso aterrorizador, parece que tudo que estamos dispostas é nos sacrificar, sacrificar a nossa vida por uma identidade que a gente acredita ser a nossa. E não importa qual seja ela, o que importa para a gente é que a gente não seja culpada pela vida que levamos. Nós lutamos para proteger algo que nos salve de sermos possuídas por emoções de novas possibilidades e descobertas encontradas nesse caos do enfrentamento junto com os nossos medos. Entretanto, a dor é algo inevitável e uma hora ou outra ela surgirá. E é por isso que a minha proposta para você é, experimente a dor do desconforto de lutar por uma vida melhor, por uma vida que te dê orgulho. E que te faça desejar contá-la por gerações, de cabeça erguida, ao invés de apenas abaixá-la por vergonha de reconhecer que abriu mão da própria vida, sabe-se lá por quê. Há um poder infinito represado aí, hoje, por seus medos. Libere-o e vá além. Eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. E foi por tudo isso que surgiu essa mentoria. Uma mentoria em grupo com mais de 50 aulas, todas com exercícios práticos e mais 28 encontros online para tirar todas as suas dúvidas. E tudo isso distribuído ao longo de 10 meses. Tudo pensado para te fazer sair das suas zonas de conforto, porque são várias, e assim te inserir na sua própria história. Eu desejo de coração que você aceite o desafio de fazer algo real por sua vida. E de fazer dessa a década da sua redenção. Eu tenho certeza que será fantástico. O investimento para esse projeto de 10 meses é de apenas 10 parcelas de R$ 97. Reais. E aí, você topa esse desafio? Estou te esperando. Um beijo com muito amor da sua coach, Roberta Frois.